0: Wilken. Hintergründe der Nachrichten der Woche. Ein Radio-PSR-Original-Podcast mit News-Anchor Hajo Wilken. Hallo und willkommen zu dieser neuen Folge. Wenn Sie die gerade im Bus oder in der Bahn hören, dann ist auf jeden Fall noch nicht Montag. Am Montag fährt nämlich so gut wie nichts in Deutschland. Die Gewerkschaften EVG und Verdi haben zu einem Superstreiktag im Verkehrssektor aufgerufen. Die Deutsche Bahn stellt deshalb ihren Fernverkehr komplett ein. In Sachsen wird wohl auch keine S-Bahn und kein Nahverkehrszug der Bahn unterwegs sein. Und bei den Verkehrsbetrieben in den größeren Städten bleiben die Busse und Bahnen auch schon wieder im Depot. Paul Schmidt von Verdi.
1: Also in Leipzig, Dresden, Chemnitz, Zwickau und Plauen Das sind die fünf Unternehmen, die durch ihren Tarifvertrag eine Ankopplung an den Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst haben. Wir werden darüber hinaus die Beschäftigten im Bereich der Luftsicherheit in den Streik rufen, wobei davon auszugehen ist, dass es die größten Auswirkungen am Flughafen
0: Leipzig gibt. Und auch die Wasserstraßen und Häfen sowie die Autobahngesellschaften werden bestreikt. Man kommt am Montag also vermutlich nur zu Fuß, mit Fahrrad oder E-Roller oder mit dem Auto von A nach B. Verdi-Chef Frank Wernecke ist bewusst, dass Millionen Menschen damit ihren Start in die kommende Woche umplanen müssen, aber, sagt er, es geht nicht anders.
1: Wir haben es in den Tarifverhandlungen mit einer Situation zu tun, wo entweder die Arbeitgeber, mit denen wir verhandeln, ernsthafte Verhandlungen komplett verweigern oder in ihren bisherigen Angeboten jeden sozial fairen Abschluss ablehnen.
0: Verdi fordert Prozent mehr Geld für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst. Mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Bei der Bahn sollen es mindestens 650 Euro mehr für die Beschäftigten sein, so die EVG. Parallel zum Streik wird im öffentlichen Dienst ab Montag auch wieder verhandelt. Drei Tage soll diese dritte Runde dauern. Am Mittwoch könnte die Kuh also vom Eis sein, wenn sich alle ein bisschen bewegen. Bei der Bahn wird der Tarifkonflikt auf jeden Fall noch etwas länger dauern. Erst Ende April wird sie wieder mit der EVG verhandeln. Sachsens Innenminister Armin Schuster hat in dieser Woche die neue Kriminalitätsstatistik vorgelegt. Es gibt Licht und Schatten und wie das bei Statistiken häufig so ist, man kann die Zahlen so oder so interpretieren. Fangen wir mit der Gesamtzahl an. Mit gut 267.000 Straftaten insgesamt hatte es die sächsische Polizei im letzten Jahr zu tun. Das waren zwar gut 8% mehr als im Jahr 2021, aber, so Schuster, 2020 und 21 fallen auch komplett aus dem Rahmen, weil es da wegen der Pandemie einfach auch weniger Gelegenheiten für Straftaten gab.
1: Das letzte Nicht-Corona-Jahr war 2019. Und im Vergleich zu 2019 haben wir weniger Straftaten.
0: Damit bleibt Sachsen ein sicheres Bundesland, so Schuster. Im Vergleich mit anderen Bundesländern gehört der Freistaat vermutlich zum oberen Drittel, schätzt er. Noch kennen wir nicht alle Zahlen aus den anderen Bundesländern. 267.000 Straftaten, dazu gehören Mord und Totschlag, ebenso wie Internetbetrügereien, Autodiebstähle oder Einbrüche. Aber zum Beispiel auch illegale Einreisen. Auch das sind Straftaten, die sich in der Statistik niederschlagen, so Schuster.
1: Ein Schaden ist dadurch noch nicht entstanden irgendeinem Bürger, aber diese Strafanzeigen sind drin. Würde ich die rausrechnen, das sind allein 6.500 Fälle, dann wäre unser Anstieg in den Gesamtstraftaten nur noch bei gut 4%.
0: Und der Rückgang der Kriminalität insgesamt im Vergleich zu 2019 wäre auch entsprechend größer. In der Statistik vom letzten Jahr tauchen zudem etliche Verstöße gegen das Versammlungsrecht auf, die unser Leben in der Regel aber ebenfalls nicht sonderlich unsicher machen. Woche für Woche gibt es Proteste in Sachsen, die nicht angemeldet sind. Das sind Montag für Montag bis zu 120 Verstöße, die die Statistik nach oben treiben, ohne aus dem Freistaat gleich einen Brennpunkt der Kriminalität zu machen. In anderen Bereichen dagegen muss man sich tatsächlich mehr Sorgen machen, so Schuster.
1: Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Rettungskräfte. Auch zunehmend der Druck auf Mandatsträger, Amtsträger. Und dass das Tatmittel Internet Konjunktur hat, das müssen wir auch bedienen.
0: So ist zum Beispiel die Zahl der Straftaten im Zusammenhang mit Kinderpornografie angestiegen auf 2000 Fälle. Häufig sind es Jugendliche, die solche Bilder etwa in WhatsApp-Gruppen verbreiten und sich gar nicht bewusst sind, dass ihnen dafür harte Strafen drohen können. Weitere Bereiche?
1: Hasspostings, Hasskriminalität insgesamt, politisch motivierte Kriminalität, wir haben einen Höchststand und Cybercrime ist ein sehr großer Aufgabenbereich, da setzen wir weiter einen Schwerpunkt.
0: Bei der Internetkriminalität gehen Experten von einer hohen Dunkelziffer aus. Längst nicht jeder Hackerangriff oder Onlinebetrug wird bei der Polizei angezeigt. Dennoch brauchen die Ermittler personelle Verstärkung in diesem Bereich, eben weil die Fälle zunehmen. Auch die Zahl der Gewaltdelikte ist im letzten Jahr deutlich gestiegen. Fast 8.000 Anzeigen gab es, knapp 1.000 mehr als im Jahr zuvor. Dazu gehören vor allem Körperverletzungen, Raubdelikte, Vergewaltigungen, Mord oder Totschlag. Während die Anzeigen hier also zunahmen, sank die Aufklärungsquote leicht auf 78,5%. Zugenommen haben auch Ladendiebstähle. Vermutlich bewegen sich die Zahlen damit wieder auf Normalniveau, nachdem sie in den beiden Corona-Jahren gesunken waren. Denn wenn Läden im Lockdown geschlossen waren, konnte man da auch schlecht was klauen. Dafür tauchen in der Statistik weniger Fahrraddiebstähle auf und weniger Drogendelikte. Die gehören allerdings zu den klassischen Kontrolldelikten. Das heißt, die Polizei erfährt von solchen Straftaten meist nur, wenn sie die Täter selbst aufspürt. Die Zahl der erfassten Drogenstraftaten kann also auch dann zurückgehen, wenn die Polizei einfach nur weniger kontrolliert. Ob das im letzten Jahr so war, lässt sich an der Statistik nicht ablesen. Was man allerdings weiß ist, dass sich auch der Drogenhandel mehr und mehr ins Internet verlagert. Wohnungseinbrüche gab es erstmals seit 2016 wieder einige mehr im letzten Jahr, nämlich insgesamt rund 2.100 Erfreulich ist, dass es sehr viel häufiger als früher beim Versuch blieb, in eine Wohnung einzubrechen, so LKA-Chefin Sonja Penzel.
2: Das spricht dafür, dass es sinnvoll ist, sicherungstechnische Maßnahmen vorzunehmen. Da kann ich noch mal Werbung machen für das Angebot der polizeilichen Beratungsstellen. Hier kann jeder kostenlos sich empfehlen lassen, wie er sein Eigenheim oder seine Wohnung gegen Einbruch sicher machen kann.
0: Und noch zwei gute Nachrichten aus diesem Bereich. Die Aufklärungsquote steigt hier seit Jahren. Etwa jeder dritte Wohnungseinbruch wird mittlerweile aufgeklärt. Und in fast der Hälfte aller sächsischen Gemeinden gab es im letzten Jahr gar keine Wohnungseinbrüche. Es läuft nicht rund in der Ampelkoalition. Das ist noch eine geschmeichelte Zustandsbeschreibung, die nun schon seit Monaten Gültigkeit hat. Ständig gibt es Streit, selbst um Projekte, die die drei Parteien vor gar nicht mal so langer Zeit gemeinsam in ihrem Koalitionsvertrag geschrieben hatten. Natürlich, Streit gehört zur Demokratie. Aber wenn FDP-Mann Kubicki den grünen Wirtschaftsminister Habeck mit Putin vergleicht, wie in dieser Woche geschehen, dann stimmt was nicht mit der Streitkultur. Hat Kubicki, der immerhin Vizepräsident des Deutschen Bundestages ist und kein pöbelnder Hinterbänkler, dann auch gemerkt und sich entschuldigt. Dieser Vergleich war Völliger Quatsch, sagt er. Und Robert Habeck ist ein aufrechter Demokrat, mit dem er lieber in der Sache streitet, als über den Weg der Diffamierung. Leider bringt auch der Streit um die Sache die Ampel zurzeit einfach nicht voran. Es ist Stillstand in einer Koalition, die sich zum Staat den Fortschritt vorgenommen hatte. Vizekanzler Habeck hielt mit seinen Gefühlen in dieser Woche auch nicht hinter dem Berg. Es
3: kann nicht sein, dass in einer Fortschrittskoalition nur ein Koalitionspartner für den Fortschritt verantwortlich ist und die anderen für die Verhinderung von Fortschritt. Deswegen noch einmal der Appell, nicht in eine Politik zurückzukehren, die sagt, da ist ein Problem, was machen wir? Wir bestaunen das Problem, wir lösen es aber nicht. Eine Bundestagswahl, die nachher die Politiker belohnt, die am wenigsten Probleme gelöst haben, ich glaube, da haben wir eine Bock drauf.
0: An diesem Wochenende hat die Ampel die Chance, sich noch einmal zusammenzuraufen und die größten Streitthemen aus dem Weg zu räumen. Der Koalitionsausschuss trifft sich. Am Sonntagabend offenbar. So etwas wollte man eigentlich auch nie. Sitzungen, die spät beginnen und sich dann bis tief in die Nacht ziehen, bis die Beteiligten schließlich irgendwelchen halbgaren Kompromissen zustimmen, nur weil alle endlich ins Bett wollen. Aber wer weiß, vielleicht dauert die Sitzung ja gar nicht so lange und vielleicht kommen tatsächlich ein paar gute fortschrittliche Dinge dabei heraus. Mehr als bei der Klausurtagung des Kabinetts Anfang des Monats auf Schloss Meseberg sollte es auf jeden Fall sein. Denn da mussten die Fernsehsender Bilder von Olaf im Schnee zeigen.
3: Ich bin Olaf und ich liebe Umarmungen.
0: Nicht der Olaf, sondern der Kanzler Olaf Scholz im Schnee zeigen, weil es sonst nichts Substanzielles zu berichten gab.
1: Also ich habe einen Schneeball geworfen, aber wie sich das für einen Bundeskanzler gehört, auf
0: niemanden. An diesem Wochenende wird es wahrscheinlich nicht schneien. Die Ampel kann sich also auf die Inhalte konzentrieren. Da ist zum Beispiel der Streit um den Verbrennungsmotor. Die EU hätte längst beschließen wollen, dass ab 2035 nur noch emissionsfreie Fahrzeuge zugelassen werden. Gescheitert ist das bislang am deutschen FDP-Verkehrsminister Volker Wissing. Er will, dass auch nach 2035 noch Verbrenner zugelassen werden, wenn diese Autos dann mit E-Fuels betankt werden. Also mit synthetischen Kraftstoffen, die beim Verbrennen genauso viel CO2 freisetzen, wie man vorher braucht, um diese Kraftstoffe herzustellen. Die E-Fuels gelten damit als klimaneutral und deshalb, so Wissing, wäre es töricht, eine solche Technologie zu verbieten. Verbieten will sie auch niemand. Im Gegenteil. Auch die EU-Kommission setzt auf E-Fuels. Allerdings vor allem für Schiffe oder Flugzeuge, die nicht direkt mit Strom betrieben werden können. Denn E-Fuels sind knapp und teuer und die Technologie gilt zumindest heute noch als völlig ineffizient, weil man sehr viel Strom braucht, um synthetische Kraftstoffe herzustellen. Stand heute sind E-Fuels also viel zu teuer, um sie in einen Autotank zu kippen und damit keine sinnvolle Alternative. Weder zu Benzin und Diesel, noch zu Elektroantrieben. Dennoch hatte die EU-Kommission zuletzt einen Kompromiss vorgeschlagen. Sie will Autos mit Verbrennermotor weiter zulassen, sofern sie ausschließlich mit E-Fuels betankt werden können. Das deckt sich eins zu eins mit dem, was die FDP in den Koalitionsvertrag der Fortschrittskoalition hatte schreiben lassen. Da steht nämlich, wir setzen uns dafür ein, dass nachweisbar nur mit E-Fuels betankbare Fahrzeuge neu zugelassen werden können. Wissing hat den Vorschlag der EU-Kommission dennoch abgelehnt und meint im Übrigen, dass wir ja noch zwölf Jahre Zeit haben. Da soll sich Europa mal ein bisschen entspannen. Regelungen, die in zwölf Jahren gelten, müssen wir nicht heute übers Knie brechen. Und man sollte sich die Zeit nehmen dürfen, um die Dinge genau anzuschauen, so Wissing. Die Grünen aber finden, dass man jetzt lange genug geschaut hat und nun auch mal was tun muss. Sie wissen schon, wegen Fortschritt und so. Außerdem will Deutschland in gut 20 Jahren klimaneutral sein grünen Fraktionschefin Katharina Dröge.
2: Das gesamte Thema Klimaschutz und Verkehr ist ungelöst in dieser Koalition. Und wir haben uns miteinander vorgenommen, auch im letzten Koalitionsausschuss, dass wir da konstruktiv gemeinsam zu einer Lösung kommen wollen. Wir haben beim letzten Mal gemerkt, wir brauchen da noch ein bisschen Zeit. Aber es ist natürlich auch Aufgabe eines Kanzleramtes, Prozesse so zusammenzuführen, dass wir dann auch hier eine Entscheidung treffen können.
0: Einige der weiteren Streitthemen sind der Ausbau der Autobahnen, die Finanzierung der Kindergrundsicherung und zuletzt vor allem der Einbau neuer Gas- und Ölheilung. Ein Thema, mit dem die Bild-Zeitung seit Wochen systematisch Schlagzeilen produziert, um Stimmung gegen Habeck und die Grünen als Verbotspartei zu machen. Habeck hat in dieser Woche sogar den Vorwurf erhoben, dass der Gesetzentwurf zur Wärmewende in einer sehr frühen Phase absichtlich an die Bild durchgestochen wurde, möglicherweise um das Projekt insgesamt zu torpedieren. Und er stellte klar...
3: Es ist gemeinsam von allen Koalitionspartnern beschlossen worden, diese Wärmewende einzuleiten. Wer Gasheizung hat oder Ölheizung hat, der darf sie weiter haben. Niemand geht in den Keller und reißt die raus. Wer kaputte Ölheizung oder Gasheizung hat, der kann sie heile machen. Und zwar nicht nur einmal, sondern so lange, wie es irgendwie geht. Wer neue Heizung einbaut, sollte nicht weiter Öl- und Gasheizung einbauen, auch um den eigenen Geldbeutel zu schonen. Denn es ist ein Irrtum zu glauben, dass die fossilen Energien über die Laufzeit der Heizung das Leben günstiger machen. Die Preise werden
0: steigen. Über kurz oder lang wird Heizen mit Öl oder Gas also teurer sein als mit Strom, so der Wirtschaftsminister. Und darüber hinaus, verspricht er, wird man den Einbau neuer Wärmepumpen so fördern, dass niemand dafür mehr zahlen muss als für eine neue Öl- oder Gasheizung. Das ist eine Ansage. Allerdings wage ich zu bezweifeln, dass das im Detail schon mit FDP-Finanzminister Lindner abgesprochen ist, der auf jeden Fall die Schuldenbremse wieder einhalten will und sich zuletzt außerstande sah, einen Haushaltsentwurf zu präsentieren, weil alle Kabinettskollegen milliardenschwere Sonderwünsche anmelden. Die Wärmepumpensubvention wird also vermutlich kein Selbstläufer. Doch selbst wenn eine Wärmepumpe zum Preis einer Gasheizung zu bekommen sein sollte, ist damit noch nicht geklärt, wie es zum Beispiel mit den Sanierungskosten für Häuser aussieht, die in ihrem jetzigen Zustand gar nicht für Wärmepumpen geeignet sind? Bleiben Hausbesitzer auf diesen Kosten sitzen? Oder will Habeck auch das großzügig fördern? Wichtig auch die Frage, wo kommen eigentlich all die Handwerker her, die man braucht, um Häuser zu sanieren und neue Heizungen einzubauen? Und schließlich, wie kommt man beim Ausbau von Wind- und Sonnenenergie deutlich schneller voran, damit die Wärmewende überhaupt funktionieren kann? Wenn es ganz gut läuft, dann findet der Koalitionsausschuss auch auf all diese Fragen die richtigen Antworten. Das wäre dann allerdings wirklich ein sehr großer Fortschritt. Wir bleiben weitgehend beim Thema, denn der Hintergrund all dieser Koalitionskämpfe ist ja in der Regel der Klimaschutz. Und der Weltklimarat hat in dieser Woche seinen aktuellen Bericht zu den Folgen der Erderwärmung vorgelegt. Der ist so etwas wie die letzte Warnung, der Appell, keine Zeit mehr zu vertrödeln. Und er ist die Erkenntnis, dass die Weltgemeinschaft beim Klimaschutz bisher schlicht versagt hat. Das 1,5-Grad-Ziel dass sich fast alle Staaten gemeinsam schon vor acht Jahren in Paris gesetzt hatten, ist kaum noch zu halten. Dazu müssten wir die weltweiten CO2-Emissionen in den nächsten sieben Jahren schon halbieren. Dirk Messner, der Präsident des Umweltbundesamtes.
1: Wir bräuchten es 2030, um unsere Klimaziele zu erreichen, jedes Jahr eine Reduktion der Treibhausgasemissionen von sechs Prozent. Wir haben jetzt zwei Prozent Reduktion geschafft. Das ist in der Krisensituation nicht so schlecht, aber wir müssen auf sechs Prozent kommen, das heißt Faktor drei beschleunigen.
0: Bisher ist es auf der Erde im Schnitt um etwa 1,1 Grad wärmer geworden. Das hat heute schon erhebliche Folgen. Hitzewellen und Dürren nehmen ebenso zu wie extreme Regenfälle und Stürme. Die Wetterextreme verursachen enorme Schäden. Von bis zu 900 Milliarden Euro war zuletzt in einer Studie die Rede. Deswegen ist es nun allerhöchste Zeit, das Ruder herumzureißen, sagt etwa Thomas Corbun vom Institut für ökologische Wirtschaftsforschung. Denn auch wenn Klimaschutz teuer ist, ohne Frage, Kein Klimaschutz ist noch sehr viel teurer.
3: Wir haben beim ahrtal Hochwasser ja vom jahrhundert
0: hochwasser gesprochen. Die dürfen wir in Zukunft bis zum Jahr 2050 annähernd jährlich erwarten. Wir müssen Klimaschutz deshalb als Chance und Gewinn erkennen, sagen Experten. Jeder Cent, den wir hier investieren, sichert mittelfristig unseren Wohlstand. Klimaschutz verbessert auch die Luftqualität, das Leben in den Städten, die grüner werden oder auch auf dem Lande, wenn sich Ackerflächen für Futtermais etwa in Auenlandschaften verwandeln. Reiche Länder wie Deutschland können sich an die Folgen des Klimawandels anpassen, ohne sich finanziell komplett zu übernehmen. Viele ärmere Länder aber werden das ohne Hilfe nicht schaffen. Sie brauchen Geld für Schutzmaßnahmen, mehr Grün in den Städten, eine angepasste Landwirtschaft und Frühwarnsysteme. Und auch die Bundesregierung muss ihre Anstrengungen weiter erhöhen, so die WWF-Klimaexpertin Viviane Radatz.
2: Wir brauchen jetzt in Deutschland den Sommer der Umsetzung. Endlich das versprochene Klimaschutz-Sofort-Programm, was eben Maßnahmen bis 2030 beschreibt, damit wir die Klimaziele erreichen. Wir brauchen vor allen Dingen Maßnahmen im Verkehrssektor und im Gebäudesektor. Hier ist die Ampelkoalition an diesem Wochenende dann besonders gefragt, das im Koalitionsausschuss entsprechend voranzutreiben.
0: Auch für den Weltklimarat ist klar, es kommt auf das aktuelle Jahrzehnt an. Wenn es uns gelingt, bis 2030 die Emissionen drastisch zu senken, dann lassen sich viele Entwicklungen noch aufhalten oder begrenzen. Wenn uns das nicht gelingt, dann wird das Leben auf der Erde für künftige Generationen unberechenbarer und gefährlicher.
2: Um die 1,5 Grad, das ist für die Menschheit eben noch händelbar. Daran können wir uns anpassen, aber die Anpassungsfähigkeit ist nicht unendlich.
0: Deshalb zählt jeder Tag, an dem wir weniger CO2 ausstoßen, heißt es beim BUND Sachsen. Er unterstützt deshalb das Ziel der Bundesregierung, den Kohleausstieg möglichst schon bis 2030 zu schaffen. Eigentlich müsste es noch schneller gehen, sagt der Vorsitzende Felix Eckert, zumal sich die Kohle wegen des Emissionshandels vermutlich schon vor 2030 nicht mehr rechnen wird. Sachsen hat das Potenzial, Sonnen- und Windenergie massiv zu fördern, Speichermodelle zu entwickeln und damit Arbeitsplätze zu schaffen, so der BUND. Und er fordert, statt Kohlekonzerne wie die LEAG mit Milliarden zu entschädigen, sollte man mit dem Geld die erneuerbaren Technologien ausbauen und nachhaltige Gewerbe- und Tourismuskonzepte entwickeln. Der Betriebsrat der LEAG dagegen ist sauer, dass 2030 immer wieder als Ausstiegsdatum genannt wird, obwohl man sich ja auf 2038 geeinigt hatte. Und Carsten Schneider, der Ostbeauftragte der Bundesregierung, hält einen früheren Ausstieg für kaum machbar, weil die erneuerbaren Energien und die Netzkapazitäten noch lange nicht da sind, wo sie sein müssten, um auf die klimaschädliche Kohle zu verzichten. Günstiger sind die Erneuerbaren aber heute schon. Die Kosten für Solarstrom sind in den letzten zehn Jahren um 85 Prozent je Kilowattstunde gesunken. Auch Windräder produzieren heute zum halben Preis. Noch einmal Viviane Radatz vom WWF.
2: Wir haben große, große Fortschritte gemacht in den letzten Jahren. Und das bedeutet eben auch, dass sie heute die günstigsten Optionen sind für Energie. Wir müssen aber da viel schneller werden. Und das gilt für die gesamte Welt und es gilt auch für Deutschland. Auch hier müssen wir die Klimaschutzmaßnahmen, die auch im Koalitionsvertrag vereinbart wurden, sehr viel schneller und entschiedener voranbringen.
0: Der Fahrplan, den der Weltklimarat für nötig hält, sieht so aus. Spätestens im übernächsten Jahr müssen die Emissionen ihren Höhepunkt überschreiten. Bis 2030 müssen sie um die Hälfte sinken und bis 2050 auf Netto Null. Netto Null heißt, Emissionen, die sich nicht vermeiden lassen, in der Landwirtschaft zum Beispiel, müssen durch CO2-Entnahmen aus der Atmosphäre ausgeglichen werden. In der zweiten Hälfte des Jahrhunderts wird es dann die große Aufgabe sein, negative Emissionen zu erreichen, der Atmosphäre also dauerhaft CO2 zu entziehen. Denn... Und das ist die gute Nachricht. Das 1,5 Grad Ziel steht nicht für alles oder nichts. Auch wenn wir diese Marke reißen, kann es gelingen, die weltweite Erwärmung noch einmal umzukehren. Nur dauert es dann womöglich länger und kostet mehr. Ein Wort noch zum Weltklimarat, dem IPCC. Das ist ein wissenschaftliches Gremium der Vereinten Nationen, das die weltweiten Forschungen zum Klimawandel sichtet, bewertet und für die Politik zusammenfasst. 195 Staaten sind Mitglied im IPCC, der also nicht selbst forscht, sondern andere Studien auswertet. Hunderte Fachleute wirken regelmäßig an den Berichten mit und ringen dabei um jede Formulierung. Kurz, die Berichte fassen das zusammen, was wissenschaftlich ohne jeden Zweifel bekannt ist, frei von irgendwelchen Ideologien. Der Weltklimarat hat der Politik nun also einmal mehr ein Papier an die Hand gegeben, in dem klipp und klar steht, was passiert, wenn wir handeln und was passiert, wenn wir nicht handeln. Was die Politik daraus macht, das wird die Klimakonferenz Ende des Jahres in Dubai zeigen. Nach 15 Jahren ist sie zurück. Die Sorge vor einer großen Banken- und Finanzkrise. Es knirscht und rumpelt seit einiger Zeit wieder im Bankensektor. Erst gab es zwei Pleiten in den USA, dann stand die Schweizer Großbank Credit Suisse kurz vor dem Fall. Nach einem Verhandlungsmarathon am vergangenen Wochenende wurde sie von der noch größeren UBS übernommen. Damit entsteht also ein neuer Finanzriese, der erst recht nicht pleite gehen darf, doch immerhin konnte die Übernahme die Finanzwelt zunächst beruhigen in dieser Woche. Und auch wenn die meisten Experten derzeit davon ausgehen, dass sich kein neuer Flächenbrand entwickelt, so fragen sich viele von uns doch, wie sicher unser Geld eigentlich bei der eigenen Bank ist. Zunächst einmal, Einlagen bei europäischen Banken sind bis zu 100.000 Euro geschützt. Das heißt, wenn eine Bank pleite geht, kriegt man Spareinlagen von bis zu 100.000 Euro zurück. Eheleute mit einem gemeinsamen Konto haben sogar einen Kapitalschutz von bis zu 200.000 Euro. Das ist gesetzlich garantiert für alle Banken mit Sitz in der EU und in Norwegen. Die Stiftung Warentest empfiehlt eine Geldanlage dennoch nur bei Banken in zwölf Ländern, die als wirtschaftlich stark und relativ krisenfest gelten. Deutschland gehört dazu oder zum Beispiel auch Frankreich, Österreich, die Niederlande und Schweden. 114 private Banken in Deutschland gehen noch über diesen gesetzlichen Schutz von 100.000 Euro hinaus. Sie sind Mitglieder in einem freiwilligen Fonds des Bankenverbandes und damit garantieren sie für Einlagen von mindestens 750.000 Euro, teilweise auch deutlich mehr. Die Volks- und Reifweisenbanken und die Sparkassen, die helfen sich im Krisenfall gegenseitig und garantieren damit, dass Spareinlagen in unbegrenzter Höhe geschützt sind. Diese Garantien gelten für alle Gelder auf dem Sparbuch sowie auf Giro-, Tages- und Festgeldkonten. Aber auch für Sparbriefe oder Bausparverträge. Fonds oder Aktien sind nicht geschützt. Sie werden von der Bank ja auch nur verwahrt und sind bei einer Insolvenz deshalb auch nicht gefährdet. In der Regel kann man in einem solchen Fall mit seinem Depot problemlos zu einer anderen Bank umziehen. Hat man allerdings Anleihen oder Zertifikate einer Pleitebank gekauft, Dann kann das Geld komplett weg sein, denn für solche Papiere gilt die Einlagensicherung nicht. Wer so viel Sparguthaben auf der hohen Kante hat, dass es die Einlagensicherung einer einzelnen Bank übertrifft, der sollte das Geld auf mehrere Banken verteilen. Damit hat man erstens das Risiko gestreut und sollten tatsächlich gleich mehrere Banken den Bach runtergehen, dann würde man auch mehrfach aus der Einlagensicherung entschädigt werden. Allerdings... Auch die Mittel zur Entschädigung sind begrenzt. Bei einer richtig schweren Finanzkrise mit mehreren Bankenpleiten, da müsste möglicherweise der Staat einspringen. Das ist vor 15 Jahren ja auch passiert. Eine gesetzliche Garantie gibt es dafür allerdings nicht. Wie läuft so eine Entschädigung nun in der Praxis ab? Zunächst einmal stellt die Finanzaufsicht BaFin die Insolvenz einer Bank fest. Als Sparer muss man sich dann um nichts kümmern. Die zuständige Sicherungseinrichtung, die meldet sich von allein und bekommt alle wichtigen Daten von der Pleitebank. Gesetzlich vorgesehen ist, dass man sein Geld innerhalb von sieben Tagen zurückbekommt. In der Praxis funktioniert das allerdings nicht immer so reibungslos. Bei einer Bankenpleite in Bulgarien 2014, da mussten Sparer ein halbes Jahr warten. Erst danach wurden ihre Entschädigungen ausgezahlt. Wenn zu Hause was kaputt geht, der Staubsauger, der Fernseher oder die Mikrowelle zum Beispiel, dann muss meist ein neues Gerät her. Reparieren ist häufig nicht möglich oder lohnt sich nicht. Und so kaufen wir dann eben ein neues Modell. Die EU will das ändern und ein Recht auf Reparatur einführen. Sie hat ihre Pläne in dieser Woche in Brüssel vorgestellt. Bis zu zehn Jahre lang soll man künftig bei den Herstellern eine Reparatur einfordern können. Für Produkte, die technisch reparierbar sind. Das geht also weit über die Garantie hinaus und soll a. unseren Geldbeutel schonen und b. verhindern, dass Geräte auf dem Müll landen, die nach wenigen Handgriffen mit Schraubenzieher oder Lötkolben noch viele Jahre gute Dienste leisten könnten. Katrin Meier vom Netzwerk Tisch Reparatur findet den Vorstoß grundsätzlich gut, denn
2: Unser Ressourcenverbrauch steigt, unser Müllaufkommen steigt. Wir müssen ganz dringend dafür sorgen, dass die Dinge, die wir schon haben und in denen ja schon ganz viel Arbeitskraft und Energie und Ressourcen drinstecken, dass wir die einfach länger nutzen.
0: Entscheiden wird darüber am Ende der Preis. Wenn eine neue Mikrowelle nur wenig mehr kostet als die Reparatur einer alten, dann wird sich wohl kaum jemand für die Reparatur entscheiden. Deswegen will Sachsen ja zum Beispiel noch in diesem Jahr einen Reparaturbonus einführen. Also einen Zuschuss, den man bekommt, wenn man ein Gerät reparieren lässt. Wichtig ist also, dass die Hersteller für Reparaturen keine Mondpreise verlangen dürfen, fordern EU-Abgeordnete. Und zudem sollte man sich nicht allein auf die Hersteller verlassen, so Katrin Meier.
2: Um halt wirklich dafür zu sorgen, dass wir eine bessere Reparaturlandschaft und auch eben eine Nutzung haben, ist es auch wichtig, eben die anderen reparierenden Akteure, die es ja gibt, also unabhängige Werkstätten oder auch ehrenamtliche Reparaturcafés zum Beispiel, zu stärken.
0: Tatsächlich sehen die Vorschläge der EU-Kommission das auch vor. Sie will eine Online-Plattform errichten, auf der man Reparaturdienste finden und sich über Kauf und Verkauf überholter Geräte informieren kann. Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag sieht einige Herausforderungen auf die Hersteller zukommen. Denn wenn Kunden ein Recht auf Reparatur haben, dann müssen die Hersteller Werkstätten dafür haben und Ersatzteile längere Zeit vorhalten. Der EU-Vorstoß könnte deshalb noch einen ganz anderen Effekt haben. Möglicherweise müssen künftig gar nicht so viele Geräte repariert werden. Dann nämlich, wenn die Hersteller Produkte entwickeln, die einfach länger halten. Das haben sie früher ja auch schon ganz gut hinbekommen. Als ein Staubsauger sicher noch etwas mehr gekostet hat als heute, dafür aber eine Anschaffung fürs halbe Leben war. Zum Abschluss der heutigen Folge geht's nach Büsingen am Hochrhein. Büsingen ist eine deutsche Gemeinde, die komplett von Schweizer Staatsgebiet umgeben ist. Warum Büsingen trotzdem nicht zur Schweiz gehört? Ist eine längere Geschichte. Jedenfalls war die Stadt die einzige deutsche Gemeinde, die 1980 bei der Einführung der Sommerzeit nicht mitgemacht hat. Weil eben rund um Büsingen herum die Schweizer Zeit galt, von der man nicht abweichen wollte. Erst als die Schweizer ein Jahr später ebenfalls die Sommerzeit einführten, begannen auch die Büsinger damit, ihre Uhren alle sechs Monate umzustellen. Und warum erzähle ich Ihnen das? Weil es an diesem Wochenende wieder soweit ist. In der Nacht zum Sonntag werden die Uhren um zwei auf drei vorgestellt. Also nicht vergessen, sonst kommen Sie am Montag zu spät zur Arbeit. Zumal am Montag ja kaum Busse und Bahnen fahren. Das war Wilken. Hintergründe der Nachrichten der Woche. Mit Newsenker anchor Wilken. Dieser Radio-PSR-Original-Podcast ist eine Produktion von Regiocast, deutsches Radiounternehmen.